0: 余周看了看手机，心想：莉莉卡又会像上次那样爽约吗？不会的。他这么想着。认识莉莉卡半年，这次他想当面说出“我爱你”。虽然他们从来没见过，但是余周了解他的一切。毫无疑问，莉莉卡就是他决定共度一生的人。这个下午，他坐在南锣鼓巷的咖啡馆，认真地打量每一个推门走进来的女孩。其中有几个很美，但他一眼就能断定这些都不是莉莉卡。莉莉卡是与众不同的。他说：“当你看到我的时候，肯定一眼就能把我认出来。”余舟好几次索要照片的时候，他都用这个理由给回绝了。余舟旁敲侧击，比如他有一次买了一双手套，问他要什么尺码。他说要最小的。此刻，他握着这副柔软的小羊皮手套，对比手掌的大小，莉莉卡一定很瘦弱，甚至矮矮的，会仰起脸看他。于周又看了看手机，没有任何消息。上次莉莉卡到北京，于周约她吃饭，因为莉莉卡生病没见上，但是莉莉卡从机场寄了一份礼物给于周，一条浅灰色的羊绒围巾。虽然当时已是春末，围巾派不上用场，但他还是很喜欢。天色已经黑了很久，门又开了，有人挡住了身后的女孩。余舟站起来，着急的看了看，不，那也不是莉莉卡。他发了几条消息，又打了几次电话，莉莉卡都没回。不会出什么事儿吧？余舟是去年冬天认识莉莉卡的，当时他在上网闲逛，有个女孩加了他微信。这不是他第一次添加陌生女孩，通常聊了几次之后，他会约出来吃饭，不错的餐厅，得体的对话，开车去酒店。余舟长得高大帅气，从不缺女伴，谈过两三个固定女友。他可不是通常大家所说的渣男，余舟尊重女性，认为她们跟自己一样，享受毫无负担的关系。他只是跟很多人一样讨厌长久的承诺。当时这个叫做海鸥姑娘莉莉卡的女孩添加他时，余舟想都没想就通过了。聊了几次之后，他才发现这个女孩并不在北京，也没有把这件事放在心上。那阵子年终工作很忙，余舟经常加班到凌晨。他喜欢这份广告公司的工作，努力把每一个方案做得漂亮。实际上，他是那种从小成绩优秀、上很好大学、尽让人羡慕的公司。余舟用努力换来收获。换句话来说吧，他是一个实际的人，绝对不是那种被爱情冲昏头脑。可是现在，一个工作日的下午，余舟坐在咖啡馆等了五个小时之后，手机终于响了。丽丽卡发来消息：“对不起啊，我已经回厂里了，我们工厂着火了。”就是我检测的那间厂房，你也知道我这个破公司有麻烦。余舟赶忙问：“结果怎么样？”好像是有人违规操作吧，也还在等结果，还好没人受伤。嗯、呃，那你把你地址给我吧，我把手套寄过去，你上夜班的时候带上。莉莉卡丢了一行地址，余舟看了看，似乎是在厦门市区。他接着问：“你还在咖啡馆吗？”余舟说是，莉莉卡告诉他，本来打算喝完咖啡去胡同里带他看个东西，就在不远处的胡同里，穿过南锣鼓巷，转到炒豆胡同，再往北走，有一个很好玩的东西。余舟按照莉莉卡给的地址一路走下去。现在已经是秋天了，北京最好的季节。余舟虽然在这里待了好几年，但是胡同从来没来过。他边走边看。胡同里的熟食铺、裁缝铺、理发店仍然在营业，不少四合院的入口摆放着自行车，过道里塞满杂物，甚至还有人在走廊里生火做饭。这些还未被游客塞满的地方，保留着灵性的生活气息。到了莉莉卡说的地方，一间四合院的门口没有看出特别之处。他问莉莉卡有什么可看的，莉莉卡说：“你看地上。”余舟低头一看，脚下的地面被斑驳的树荫铺满。他抬头看了看天上皎洁的月亮，挂在天上是那么的近。他一下子明白了莉莉卡的意图。胡同四周没有高楼，也没有灯光，因此月光照在地上，树影摇动，光影变化很美。余舟在树下站了一会儿，他的爱意又涌上了心头。莉莉卡就是这样的特别，这一刻，这里只属于他与她。余周回到公司加班，莉莉卡又准时上线。这大半年里，只有她在夜里出现。刚认识的时候也是加班。莉莉卡突然说：“今天周五吧，周五肯定下雨。”余周看了看窗外，正常，没有任何迹象表明即将下雨。几个小时之后，他走出公司，在 Seven Eleven 买关东煮，站在店内的报刊架前吃夜宵，随意浏览封面杂志的女明星。这时的余舟听到了打雷的声音，他望向窗外，看到雨就淅淅沥沥的下了起来。他想起了那个叫做莉莉卡的姑娘，说今天会下雨。哼，还没想到真的下了。聊多了，余舟知道莉莉卡是厦门一间化工厂的检测员，一周上四天夜班。他说过一次工厂的名字，但是他给忘了。只知道他每晚都在车间，需要找人聊天才能打发时间。莉莉卡每天凌晨上线，问于舟今天做了什么，加班到几点，晚上睡得好不好之类的废话。于舟觉得好玩啊，以为这女孩对他有好感，也不抗拒继续跟她聊下去。要是哪天她没出现，他反而有一些不习惯。除了晚上聊天，他们也会通通话，随意说上几句不痛不痒的废话。于舟觉得莉莉卡的声音很好听。懒懒的，声线细细的，很温柔的样子，跟他在网上盛气凌人的样子不太相符。余周今年31岁，有很好的工作，很早的时候在市区给自己买过一套小公寓，除了床和沙发，房子里几乎没有任何家具。他不是一个习惯保持某种固有习惯的人，也不眷恋任何的物品，他喜欢简单、干脆、保持前进。而这其中，只有莉莉卡例外。实际上，他是在第一次见面失败后才爱上莉莉卡的。春天那阵子，莉莉卡嚷嚷着要来北京玩。他问你之前来过北京吗？莉莉卡说起自己17岁就跟着一个流浪歌手跑到北京，当时他们俩谈恋爱，他就陪着他在地下通道唱歌。莉莉卡说：“你简直不知道唱歌能那么赚钱，唱上几个小时，回家一把一把的钞票就在手里。”他说：“不过半年之后，他们就分手了。”余舟心里偷笑，估计这小姑娘没见过钱。不过她没怎么说出来，而是问：“那你们为什么分手啊？”因为有一次，他竟然唱《星语心愿》。我去，你想想啊，一个穿皮裤的长发摇滚青年，抱着吉他，一开口就向流星许个心愿，我实在受不了，宁愿跪在天桥上讨饭。余舟哈哈大笑，那你来了，我请你吃饭吧。那当然了，我跟人吃饭从来不掏钱的。当渔周问莉莉卡要照片的时候，他说：“不用，当你看到我的时候，肯定一眼就把我认出来了。”他在想，一定是很美很美的女孩才可以这样任性吧。那次莉莉卡来北京玩了几天，于周约她周末吃饭，女孩订了三里屯附近的餐馆，于周说好。可等到余州出发，莉莉卡却说吃错了东西，上吐下泻，正在医院输液，不能去了。余州想去医院看看她，但是莉莉卡坚持让他去吃饭，说这间餐馆很难定位，千万别浪费了。余州反正都出门了，就去了法国餐厅吃顿饭。他在想要不要另外再约一个女孩，但又作罢了，这样好像有点对不起莉莉卡定的位子。吃完饭，余州按照莉莉卡的指示去三里屯附近的使馆区散步。你要从加拿大使馆开始走，进入使馆区，以意大利使馆结束。其中丹麦大使馆最漂亮。余舟按照他给的方位一路向东走过去。春天到了，北京的树木一改萧瑟，树上都是嫩绿的新叶使馆区人少车少，他慢慢走着，看到一对警卫巡逻。每间大使馆门口都有警卫站岗，他们一动不动。余舟想，难道他们不无聊吗？这是余州第一次来使馆区，惊讶地发现这可能是全北京最漂亮的地方。整洁的马路两旁栽有高大的树木，他透过铁丝网看到每间使馆里也种满了树，像公园一样。里面的建筑也各有特色，完全不像北京。他就慢慢地逛着，看到一些根本没有听说过的国家使馆。天色渐黑，昏黄的路灯亮起来，整条路上除了余州就只有警卫。莉莉卡在线上焦急的问：“哎，你到意大利使馆了吗？”“呃呃，快到了，怎么了？”“你找到路边的第三棵树？我昨天在上面刻了一只海鸥。”余舟笑了笑，心想：“真是小孩子心性啊。”他绕到树旁，发现树的背后果然削掉了一块皮，上面歪七扭八的刻着一只类似于鸟的东西。余舟拍了张照片你好意思管这三角形叫海鸥啊？哼哼，我怕警卫发现啊，时间紧迫。这个时候，果然有个警卫从门岗里走出来，站在远处观望宇宙。他有些不好意思，立刻走了出来。哼，不会以为我们是间谍什么的吧？他走到大路上打车，为了间谍这个想法笑出了声。对啊，昨天莉莉卡来存情报，今天自己来取。很像那么回事啊！那天晚上，莉莉卡还没有退烧。晚上，余周陪着他有一搭没一搭的说话。余周想起他不知道莉莉卡的真名。今天服务员问谁订的位，他愣了一下，报了莉莉卡的手机号。服务员说：“哦，是苏小姐订的，这边请。”余周问莉莉卡真名叫什么，他说：“苏丽丽，很俗气。”“不会啊，很好听啊。”还是莉莉卡比较好听，《海鸥姑娘》莉莉卡听起来就不错。余舟随口问他为什么叫海鸥姑娘莉莉卡这个名字，现在的网名都乱七八糟，谁也不会真的在意。没想到莉莉卡却非常认真的说：“我给你讲个故事吧。”他放下手机，给自己泡了一杯茶。暖气停了，天还没有完全回暖，他抱着一床毯子放在沙发，他舒坦的坐在上面。开始吧。以前呢，所有的海鸥只有一个名字叫艾玛，他们世世代代,代都叫艾玛。可是有一只海鸥却不满意，他为自己取名为莉莉卡。其余的海鸥都不理解，为什么你不叫艾玛呢？毕竟我们海鸥就是叫艾玛呀。可是这只海鸥就坚持自己叫莉莉卡，这导致其他海鸥都拒绝跟他一起玩，他就只好自己玩。那只海鸥去哪儿玩了？这只海鸥独自飞走了，它飞呀、啊、飞呀、啊，见到了月亮，羽毛上染上了银色的光。它又飞呀、啊、飞呀、啊，见到了风暴和雨点，一起飞向大海。有一天，莉莉卡落在了一艘船的桅杆之上，看到了一只猴子，她与猴子成了朋友。猴子给莉莉卡讲了很多故事，开心的、悲伤的。莉莉卡听完，对猴子说：“谢谢你的故事，你是我的朋友了。”猴子说再见，祝你好运，我的朋友。然后呢，莉莉卡去了哪儿了？她回家了，回到了自己爸爸妈妈和兄弟姐妹的身边，给他们讲了很多故事。他们听得很入迷，简直是出神，渴望的望着远方的月亮、海上的风暴，还有一只会讲故事的猴子。从此以后，海鸥们再也不愿意叫艾玛，而是有了自己的名字。除了艾玛之外，他们都为自己取了名字。那只猴子呢？他们不是说了再见吗？莉莉卡说：“不管风暴再大，都会去看他的。”很棒的故事啊！你在哪儿看到的？嗯，以前看过的一个童话。谢谢你的故事，海鸥姑娘莉莉卡。你现在退烧了吗？没有呢。你晚上几点睡啊？余舟调整了一下坐姿，喝了一口茶，不打算睡了，想听你说一夜的故事。莉莉卡发了一白眼再见。那个晚上，莉莉卡下线之后，余舟在沙发上坐了很久。他想着这个每天跟他说上几个小时，坚持自己叫莉莉卡的姑娘，感觉发生了一点变化。他隐约感到，这跟以前约过的姑娘不是一回事于余看着莉莉卡侵入他的生活，占领他的日常，俘获他的注意力，却又让他耐心地等待，这种感觉从来没有在他身上出现过。此刻，他除了承认喜欢上这个古灵精怪的女孩之外，毫无办法。今年北京的夏天好像格外多雨，有好几次周五下班的时候，莉莉卡都会提醒于舟带伞。尽管余舟开车，雨伞的用处不大，但他还是放了一把伞在后备箱。他有一次好奇地问：“你干嘛总是关注北京的天气呢？”莉莉卡说：“这还不是因为你在北京吗？”余舟对于两个人的关系感到满意。偶尔，莉莉卡会抱怨自己上班的时间，每天上半夜，搞得自己脱离了日常的生活。余舟劝他辞职，重新找一份工作。有次说多了，莉莉卡说。拜托、啊，父母好不容易把我塞进国企，我又没有上过什么好大学，要是不是父母的关系，怎么可能有企业要我呀？于周问他念的什么大学，莉莉卡语言不详。于周多问几次，他很不耐烦。又不是什么好学校，没上名牌大学犯法呀？于周吃了瘪，不好继续多问，不然搞得他好像歧视没上过名牌大学的人一样。他有时候会觉得有一些不安。他对这个没完吐露心声的姑娘了解的太少，他从来不发朋友圈，也不谈论自己的家人跟朋友，连上什么大学也不愿意说。有一次，于周问他：“厦门最近是不是有台风啊？”莉莉卡却说：“啊，是吗？好像是吧，我没留意啊。”于周觉得不可思议，住在厦门的人连台风都没注意到，他的生活似乎被夜班弄得乱七八糟，一点真实感都没有。那天他从胡同回到公司，就被几个同事喊去喝酒。他们聊起最近认识的姑娘，同事们像余舟一样的都早早结了婚，不再有任何的谈资。他们总是问余舟有什么新的对象。余舟想了想，这大半年里除了丽丽卡，已经没有认识任何女孩了。被这么一问，他也不知道该怎么说。难道说自己网恋了？没等他说话，同事就看到他上衣口袋露出半截手套，扯出来一看。嚯，这明显女士手套啊！哎，就说他不老实吧。于舟<咳>抢回手套，打了一哈,哈。这送女朋友的。这下同事们倒是惊奇了。这几年只见他泡妞，什么时候有女朋友了？也没见他介绍给大家认识啊。啊，他在厦门上班，很少来北京。有个同事喝多了，异地恋呐、啊。那么远，搞柏拉图啊？于周敷衍几句，把话题扯远了。等于周打车把喝醉的同事送回家，自己独自坐在后座，想起同事随口调笑的一句“你搞柏拉图啊”，他脑子里反复回想“柏拉图”三个字，觉得自己可笑。年纪也不小了，不能这么可笑了。是的，他必须得见到莉莉卡。回到公寓已经是凌晨两点半，他看到莉莉卡的留言：“刚去了车间，你今晚干嘛去了？”余周笑了笑，他知道他的工作流程：每两个小时回车间检查一次数据，每个晚上提交四次报告，周五休息，周六周日不上班。要是请假呢，就得找人顶岗。平时莉莉卡就在监控室里上网聊天或者看书，莉莉卡经常看完一本书就跟他讲故事。他记性不好，往往记错名字或者搞错年代，但是故事总是讲得很好。于周自从毕业之后就不再看书了，工作太忙，老板恨不得他全身心扑在项目上，哪里有什么时间读闲书啊？但是这大半年，很多深夜，他在屏幕上一行一行出现的字里流连忘返，为这些故事深切的高兴或者失落。于周回了一句：“跟同事喝酒去了。”莉莉卡发了一白眼丢给我一个无聊的夜晚吧。余舟盘算了片刻，他今天收到了莉莉卡的住址，明天周五晚上飞到厦门，周末正好莉莉卡休假，他没有把这件事告诉她，准备留一个惊喜。傍晚时刻，余舟坐在飞机，看着窗外染成金色的云海，一眼无际又瞬息万变的天空，真漂亮。飞机在万米高空带着他飞向自己的爱人，再也没有什么比这更美的了。他想怎么跟莉莉卡说第一句话呢？说什么呢？这样会不会很傻呀？虽然他们打过很多次电话，但是四目相对，会不会无话可说？他会被吓到吗？宇舟把包扔进出租车的时候，试图让自己不要胡思乱想。他跟司机说了莉莉卡家的地址，望着车窗外闪过的景色。这时天已经黑了，却没有凉快下来。他脱掉外套，感觉自己在出汗。莉莉卡以前提过，自己住的是一个老旧的小区，没有电梯，每次爬六楼都很累。楼道里的感应灯坏了几个月，没人来修。于舟按照地址在小区里绕了几圈，终于到了27栋402的门口。他踏了几脚，感应灯果然没亮。准备敲门的时候，于舟看了看手机，九点过五分，时间正好。他犹豫片刻，没有敲门，而是在微信上问莉莉卡在不在家。莉莉卡迅速的回复：“在啊，正准备去上班呢。”“那你开门吧。”“什么<音>？我在你们家门口。”“哼<音>，吓唬谁啊？敲门啊！”余舟笑了笑，轻轻扣了扣铁门，但是屋内并没有声音。“我敲了呀，你开门吧。”“你。”真的去了厦门。余周有些奇怪，什么叫你去厦门呢？他没细想，以为他随口一问。他又说：“你开门就知道了。本来打算给你一惊喜，但是怕你被吓到，所以提前跟你说了。”丽丽卡没说话，余周再次敲响了门。屋里有人高声问：“谁啊？”有人踩着拖鞋塌了朝门边走来，余舟觉得不对劲儿。为什么是男人的声音？难道莉莉卡跟父母住在一起吗？木门开了，光亮透过来，一个穿着背心的老头隔着铁门问：“你谁啊？有事吗？”“哦，你好，我想找一下苏丽丽。”“你走错了吧？我们这儿没这人。”“呃，这里是二十七栋402吧？”对啊，这里是没有单元的吗？有个朋友给我发的地址，我我来找他。二十七栋就一个楼，没有单元，你看,看是不是写错了？这没有苏丽丽，我家在这住了好几年了。余舟谢过他，转身想要下楼，觉得奇怪极了，问莉莉卡是怎么回事，是不是写错地址了？怎么是个老头住在这儿呢？可是莉莉卡没说话。他等了几分钟，屏幕灭了几次，每次按亮屏幕，莉莉卡都没有回答。余舟干脆打过电话，每次响了很长的时间，却无人接。余舟有一些着急，继续打电话。可是最后一次，电话的语音提示，对方已经关机了。他有一些懵了，这是怎么回事呢？白天还在北京的办公室处理工作，晚上到了陌生的城市，站在陌生人的门口不知所措。最难解释的部分是，每天快到这个时间，莉莉卡就会上线，在千里之外说上几个小时，而此刻离他最近的地方，莉莉卡却关机了。他站在黑暗的楼道里，听着每家门口传来微弱的声音，有人走动，有人正在看电视，门缝里透出微弱的光。余舟留了很多言，说这不是一个玩笑，自己真的在厦门。莉莉卡仍然没有回复。余舟脑子里飞速地转着，各种可能都设想了一遍，但怎么也解释不通。难道莉莉卡并不住在厦门吗？那她为什么要骗人呢？余周回想这一年，莉莉卡极少透露自己的信息，除了名字跟假地址，还有此刻已经关机的电话，他对他一无所知。可这是为什么呢？莉莉卡并没有让他汇过一分钱。如果说他是在骗人的话，他图的是什么呢？余舟胡乱的找了一家酒店住下。第二天，他再打电话给莉莉卡时，电话仍然关机。余舟确认了，莉莉卡一直在撒谎。他根本就不在家门。回到北京之后，余舟一直闷闷不乐。他白天工作，晚上回家上床睡觉。冬天很快就来了，天黑的越来越早，人们打开灯，躲进温暖的屋里。余舟偶尔盯过过于冷静的手机，觉得这一年过得很不真实。他最难相信的不是这段关系已经结束，而是这个人到底是谁？为什么要欺骗他？难道是某个人躲在角落里跟自己开了一巨大的玩笑？可是谁会用这么多的时间跟精力来愚弄他呢？又或者莉莉卡根本就不是一个人，而是一群人？不不不！他很确定，每次跟他通话的都是同一个女人。想到这儿，余舟不只是愤怒，还觉得恐怖。这一年里，几乎每个晚上都在说话的人，自称叫做莉莉卡的人，这到底是谁？不过他确定的是，莉莉卡再也不会上线了。可是他错了。莉莉卡不仅上线了，还给他打了一个电话。这时，离余州去厦门已经过了一个月。不管他如何耿耿于怀，他已经接受存在于自己生活中的这个谜团了。那天，莉莉卡打来电话时，他听了一会儿，努力控制自己的愤怒。那个曾经自称是莉莉卡的女孩说：“她不是莉莉卡，只是受室友的委托，偶尔给余州打个电话。”内容是室友早就写好的。他的室友是一个男生，上个月突然搬走，好像离开了北京，什么都没收走，一台没电的手机还放在桌上。今天他拿来充电，看到了余舟的无数条留言，觉得过意不去，决定把真相告诉他。余舟的怒意已经达到了顶点。他翻出莉莉卡送的围巾跟自己买的手套，全部扔进了垃圾桶。要是再失控，哪怕一丁点他会忍不住用脚去踩它。一个男人雇一个女孩给自己打电话，这他妈不是神经病吗？在网上假装女人约会，让他去了厦门，搞得不可收拾，就这么突然消失了，这他妈到底是为什么呀？余舟冷静不下来。让那个女孩告诉他地址，他决定去莉莉州曾经住过的房间看看，这个变态为什么开这种玩笑？如果能找到蛛丝马迹，知道他去了哪儿，非揪出来暴打一顿不可。那女孩见到余州一直道歉，她说一开始室友只是说让他帮忙打个电话，她也没多问，后来才明白余州是在跟莉莉卡谈恋爱，她觉得好玩，室友又反复的拜托她帮忙撒谎，于是就这么拖了下来。余舟听到他的声音，似乎莉莉卡就在眼前，他没法跟她发火。女孩还告诉于周，室友一直身体不好，大学毕业就没找工作，一直卧在房间，白天睡觉，晚上上网找人聊天不过打了电话的就于周一个。上个月他突然搬走，一句话都没说。于周算了算，就是他去厦门的那几天。余舟进了那间房间，那里还保持着男人住过的样子：一张床，一张桌子，床头跟桌上随意摆放着几百本书，底下到处散落着可乐空瓶。房间里还留着一股闷臭，像住在这里的人刚离去不久。余舟打开窗户，他看了看桌上的书，都是写莉莉卡跟他讲过的那些故事。此刻看来，除了讽刺，似乎还有些别的什么。这个男人没日没夜的关在房间里，跟他讲了很多故事。说到底，除了性别，他没骗过他什么。现在人也走了，不知去了哪儿，还有什么可说的呢？他看了看桌子前贴着一张巨大的日历，好些个周五都被画出来，上面写着有雨。余舟突然明白了，这里留的是什么。隆冬很快就来了，有个星期五，老板让所有加班的同事提早回家准备过节。于舟开着车出来，堵在车流里。天色昏暗，他看着路上匆匆的行人，他们都低着头，顶着风一路小跑。没过一会儿，竟然淅淅沥沥的下起了雨来。他想起今天是周五，也想起那个跟他说一定会下雨的丽丽卡。于舟回想起那条倒霉的围巾。在这场奇怪的关系里，唯一真实抵达过他身边的东西，从莉莉卡住处回来的那个晚上，余舟提着垃圾下楼，将他倒进了垃圾堆。他看着这条灰色的柔软的羊绒围巾，此刻蜷缩在垃圾堆里，犹豫了一秒是否把它捡回来，但他转过身，头也不回的走掉。他并不讨厌同性恋，只是他不是而已。而此刻，他感到脖子上空荡荡的。余舟努力让自己睁着眼睛，不让眼泪在闭眼的瞬间掉下来。他看着眼前的雨，告诉自己：就算天会再次放晴，可是雨下过了，这个世界就不一样了。就像莉莉卡出现过，他的世界就变了。即便他是一个男人，那这个世界也变得温柔了，让人隐隐作痛了。留在那个房间里的，就是莉莉卡编造的世界跟爱啊。余舟踩了一脚油门，跟上前车，迎着雨点行驶在拥挤的车道。他又告诉自己，他跟他的爱意，没有一丝的虚构。在这个一定，一定会下雨的星期五。《朗读者》马晓成